0: Olá boa tarde Laércio boa tarde Lucila obrigado por vocês estarem aqui com a gente engrandecendo aqui esse nosso evento quero falar com vocês cada um vai ter 10 minutos para fazer uma apresentação de vocês aí no final a gente volta aqui para a gente bater um papo responder as perguntas dos nossos convidados Lucila vamos começar contigo então
1: maravilha Boa tarde, que prazer estar aqui nesses dois dias comemorativos ao Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Dois dias de muita celebração e com muito motivo para isso. É, obrigada, MundoCorp, obrigada, Laércio Fogaça, meu parceiro de painel. Tenho certeza que vamos trocar aqui enormemente. Obrigada. É, eu sou Lucila Simão, CEO do Instituto Fenasbac. O Instituto Fenasbac tem a felicidade de ter feito a escolha estratégica de atuar para, alinhado com a agenda do Banco Central, com a agenda estratégica do Banco Central, a gente tem atuado no desenvolvimento para a sustentação do negócio da, das cooperativas de crédito no Brasil, e isso faz com que a gente conheça esse país de norte a sul, conheça os desafios que o cooperativismo de crédito é, enfrenta diariamente, não só os desafios, como a oportunidade, já que estão dentro de um mercado financeiro em ebulição. Esse mercado financeiro em ebulição ele é bárbaro, porque traz exatamente para o Instituto Fenasbac a oportunidade de, usando a expertise de 57 anos de sistema federativo, né? a nossa Fenasbac foi criada pelo Banco Central, então é uma trajetória absolutamente alinhada aos interesses, às diretrizes e às estratégias do Banco Central de entregar valor para o nosso cidadão, de desenvolver o nosso país, é, por meio de projetos de valor né, que desenvolvem de uma forma competitiva, inclusi inclusiva, com muita educação, o nosso mercado. Então, para a gente, é um prazer estar à frente, para mim, há 10 anos que faço agora, em janeiro, do Instituto Fenasbac, tem sido absolutamente inspirador, tem sido um alimentador do meu propósito pessoal, porque dialogar com esse mercado em ebulição do sistema financeiro nacional e identificar quais são as oportunidades e onde o Instituto Fenasbach pode ajudar e tem ajudado com mais de 350 projetos até hoje entregues com absolutamente resultados concretos né, alta liderança ou estratégia alinhada no que nós acreditamos que é um pensamento ambidestro. Estava aqui é, assistindo o Cazu da Yasaka um grande abraço, querido, né, é, parabéns pelo trabalho. Mas o que nós temos feito, além do que o Cazu colocou, a importância de gestão por propósito, é a gente trabalhar a ambidestria, o resultado com o propósito, para que a gente consiga né, tangibilizar cada vez mais os resultados, que aí não é resultado financeiro, né, é resultado amplo, é resultado para o cooperado, para o colaborador, para a comunidade, para as cidades, para o Brasil e para o negócio cop de crédito. Então, o Instituto Fenasbac. Ficar tá muito feliz com esse convite, honradíssimo. Tudo que é agenda do cooperativismo de crédito, a gente diz sim, estamos aqui. Não só eu, com a nossa querida Fenas Bach, né, com a presença do, do Rodrigo Henriques, o nosso diretor né, de inovação financeira, que participou ou participar aqui no dia de hoje. E fechando lindamente com o Harold Spínola, da Desup, um dos nossos maiores parceiros no Banco Central, onde a gente conduz vários projetos como o Recípio, Reconhecimento e Inovação com Propósito e outras coisas que eu vou contar daqui a pouco. Então, muito obrigado. O Instituto Finasbac marca a presença com muito orgulho, porque simplesmente não só o país é impactado pelo nosso trabalho, mas é a partir dos nossos projetos que nós estamos agora indo para a ONU, sendo o maior case do projeto vinculado ao cooperativismo de crédito mundial. Então, boa tarde, senhores, senhoras, galera do cooperativismo de crédito e também ouvintes, né participantes de outros mercados, que o cooperativismo de crédito hoje é um grande ensinamento para outros mercados, inclusive para os bancos. Bem-vindos.
0: Lucila, obrigado pela sua apresentação. Agora eu quero ouvir Laércio, quero escutar você
2: agora. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês, é, ter essa oportunidade de falar em nome da Mambo aqui para o Mundo COP. Nós já somos é, conhecidos de algum tempo, já vemos é, conversando bastante com, com o Mundo COP, com algumas cooperativas. É, me alegra muito é, ouvir aqui bastante a, a, a questão de propósito, né? A Mambo, ela é uma fintech que surgiu na Alemanha, ela surge no momento onde o Eudini, que é o seu fundador, é, passava férias na África e se dá conta que havia é, um grande número de pessoas que era desbancarizada, né? O Eudini, à época, era desenvolvedor da NASA, ou seja, um sujeito bastante fora da curva, e ele decide, como propósito de vida, deixar a companhia onde trabalha e fundar a Mambo. Então, a Mambo ela nasce como uma plataforma de crédito voltada a pessoas inicialmente desbancarizadas, e depois, por questão de alinhamento de propósito, a Mambo vai fazendo... É, uniões com alguns segmentos, né, e o mundo cooperativa, o mundo cooperativismo foi uma das primeiras grandes uniões com a Mambo, ou seja, por uma questão de é, propósito e valor, né, de alinhamento de propósito e valor. É, a criação da Mambo aconteceu há 12 anos atrás, ela já está, por exemplo, na América Latina há seis anos, no Brasil há dois anos, então a Mambo, ela se prepara para vir para a América Latina, depois, já na América Latina, ela ainda assim demora um pouco mais para vir para o mercado brasileiro, dadas as nossas especificidades, peculiaridades. E aí, uma vez que a Mambo termina esse ciclo de preparação, a Mambo, sim, é, vem para o Brasil. Isso já, já aconteceu há dois anos. E aí, a Mambo tem hoje clientes, tanto é, no mundo de fintechs, quanto no mundo de, de bancos maiores, então, a gente tem aí alguns clientes, por exemplo, Banco XP, Banco PAN, é, e a gente também conversa com fintechs é, cujo propósito está muito mais é, próximo, né, tanto do cooperativismo, quanto de é, pessoas é, desbancarizadas e esse, e esse público. Então, para mim é um prazer estar tá aqui com vocês, eu vou comentar um pouquinho mais da Mambo e um dos cases de sucesso no mundo cooperativista da Mambo, a Mambo está ah, em 65 países, então eu peguei um exemplo específico que é bem recente aqui no Canadá para mostrar para vocês e poder ah, seguir com esse nosso bate-papo que, pelo que eu vi aqui, está muito gostoso.
0: Obrigado, Lácio, também pela sua apresentação bacana. Vamos dar continuidade aqui. A gente está trazendo um tema que eu acho que é bem interessante para todo o cooperativismo. Uh, Lucila, eu quero entender um pouco de você. Vocês fazem todo esse trabalho com as cooperativas de crédito. E o tema principal que vocês colocam é inovar com propósito. As cooperativas, elas estão trabalhando nesse sentido? Elas estão conseguindo desenvolver, inovar com propósito?
1: Ô, Douglas, coisa boa essa pergunta. Né? É, na verdade. Quando a gente pensa no modelo ambidestro, né, é você colocar esforços direcionados a duas coisas que parecem antagônicas, ou parecem que eu preciso escolher entre uma e outra. Isso acontece com inovação e propósito, e isso acontece com resultado e propósito. O nosso mindset, o nosso modelo mental, a nossa compreensão, ela fica muito vinculada a uma época onde a gente precisava realmente escolher um ou outro caminho né e o mais bacana de você propor esse modelo ambidestro do cooperativismo que a gente criou coletivamente né mas que nasce essa consciência no Instituto Fenas a partir simplesmente do que a gente aprende nessa jornada com o próprio cooperativismo de crédito, é que o cooperativismo quando nasce, ele nasce exatamente por um conjunto de pessoas que têm alinhados né, um propósito comum, um objetivo comum de resolver um problema né, na sua cidade, na sua localidade e que para existir, eles precisam inovar o jeito de fazer as coisas. Né? Da mesma forma, é o pensamento ambidesto de resultado com propósito. Uma cooperativa de crédito, de novo, ela nasce de um propósito de alinhamento de valores, de objetivos compartilhados, não para ganho pessoal desse pequeno grupo, mas sim para entregar transformação e resultado para um grande grupo. Né? O nascedor de uma cooperativa tem muito altruísmo colocado nesse movimento, então não é olhando para si, é olhando para a necessidade do outro. E a partir daí, a inovação com propósito acontece desde sempre. Então, o bacana da gente... Responder a sua pergunta é que sim, desde sempre o cooperativismo inovou com o propósito, mas o que tem acontecido nos últimos anos, como, né, o Casu da Yasaka colocou de uma forma muito bacana, né, Laércio, é que o cooperativismo cresce tanto você vê, quando uma cooperativa vai mal, ela cresce 20%. Em qual outro segmento isso existe? Num cenário ruim, cresce 20%. Num cenário de adversidade, cresce 20%. Num cenário bom, cresce 40%, 50% ou até 60%. Esse ano tem cooperativas crescendo. Então, o que a gente acredita é que sim, na essência do cooperativismo, das boas cooperativas, existe mas que o próprio crescimento orgânico que as cooperativas vêm sofrendo de forma exponencial nos últimos anos, quase que na banguela, né? É um crescimento muito, porque não há competitividade ou não havia competitividade nesse mercado, mas havia muita demanda para crescimento. Então, é quase que um crescimento orgânico é, natural, né? fez com que muitas das cooperativas se distanciassem dessa essência, né? tanto do propósito, porque não existe inovação tecnológica, não existe, no meio de uma pandemia, né? a oportunidade de eu digitizar o meu negócio, né? se eu não mantenho a conexão com o propósito do cooperativismo, com os princípios do cooperativismo, que não está ali, para entregar resultado para um pequeno grupo, e sim, um resultado coletivo né, para o grande grupo. Então, sim, as cooperativas, na sua essência, inovam com propósito, mas eu ouso dizer que mais da metade dela esqueceu isso no meio do caminho, porque o crescimento foi tão acelerado que a consciência de se reconectar a esse modelo ambidestro, que não tem resultado financeiro sem entrega de propósito, que um alimenta o outro e que não tem inovação tecnológica que vá manter o meu modelo de cooperativa se eu não continuar entregando muito propósito. Se eu tiver um foco só em inovação, só unilateral, eu fico muito próximo de um banco e eu não nasci para ser um banco. O cooperativa de crédito é um não banco. E essa bandeira do não banco, tem que ser declarada e tem que ser consistente no que se faz, não é só na fala. Então, sim, existe, mas há muita necessidade de reconexão e é para isso que o, que o Instituto Fenasbach, sabe, Fogaça, tem feito um esforço enorme e não desistimos, de trazer essa consciência para a autoestratégia das cooperativas, que quanto mais se conecta a uma inovação, não só tecnológica, esse é o meio. Né? Por um acaso, o cooperativismo de crédito está ancorado num cor bancário. Não existe cor bancário sem tecnologia. Né? Mas se, se a cooperativa de crédito for brincar de banco, ela vai perder feio nesse jogo. Então, ela precisa cada vez mais materializar a essência de ser cooperativa, que é assim que ela se torna competitiva. Então, a inovação, com o propósito que nós preconizamos, não é a inovação tecnológica, é a inovação que faz com que a cooperativa singular, lá na ponta, do sul ao norte, essencialmente, melhore os seus processos, melhore a sua forma de atender, melhore os seus produtos, melhore o seu modelo de gestão, colocando a comunidade no centro, e fazendo sempre um processo aprimorado do seu dia a dia, e não só investimento em tecnologia.
0: Excelente, Lucila. Eu acho que propósito é o, é o fundamental do cooperativismo, e isso a gente não pode perder nunca. Excelente colocação. Uh, Laércio, eu queria entender um pouco de você, na sua apresentação você falou que vocês têm atuação mundial, certo? Eu queria entender qual que é a diferença, é, quais são os desafios que a gente encontra aqui no Brasil com o que acontece lá
2: fora. Você consegue trazer um paralelo aqui para gente? Claro. Excelente, excelente pergunta, uh, excelente colocação. Uh, primeiro, uh, eu queria comentar que eu concordo muito com o que a Lucila trouxe, né? Então, você... Uh, a Lucila fez uma, colocou uma frase que me pareceu uh, perfeita, né? Uh, a cooperativa, ela não pode brincar de banco, ela é um não um banco. Né? O que, que acontece nos últimos anos? O que a gente tem percebido nos últimos anos? As cooperativas, elas vêm sofrendo ataques dos bancos. Né? Então, você tem lá os clientes, os cooperados, uh, e esses uh, cooperados, eles vêm sofrendo assédio dos bancos. Né? Então, eles vêm sofrendo cada vez mais assédios desses bancos. E como que a cooperativa consegue é, defender desses assédios? E mais que isso, né, como a cooperativa consegue devolver essa uh, agressão, né, no sentido de buscar novos clientes, de, de buscar novos cooperados? Bom, a gente tem um fenômeno que é relativamente recente, começou na Inglaterra, que foi o Open Banking, é, agora derivou-se para Open Finance, nós aqui no Brasil copiamos o modelo inglês inglês, depois expandimos, então hoje, o Open Bank no Brasil, ele é, é amplamente é, divulgado, está sendo amplamente utilizado, como é que você faz para conseguir é, defender os seus cooperados, ou continuar trazendo novos cooperados para a sua cooperativa, sem um sistema, ou sem uma plataforma é, de crédito ou de contas, ou um core bancário ali, aquele lado, efetivo. Né? Então, é, no nosso ponto de vista, o grande desafio hoje é, que a gente tem nas cooperativas é o assédio que as cooperativas vêm recebendo de, de bancos tradicionais, neobanks, né, outros fintechs, ou seja, a digitalização trouxe uma série de outros players para esse mercado, e aquele, aquela cooperativa que começou, que você tinha todo o relacionamento pessoal é, que se mantém é, nesse relacionamento pessoal único e exclusivamente, ela acaba sofrendo esses ataques digitais e acaba sofrendo com isso. Então, é importante, no nosso ponto de vista que as cooperativas continuem sendo cooperativas, ou seja, continuem fazendo bem aquilo que elas fazem, é conhecer o cooperado, é entrar no detalhe da vida do cooperado, é conhecer as necessidades de fato do cooperado, né? mas também conseguir ter uma plataforma tecnológica que lhes permita não somente, por exemplo, fazer uh, a busca de outros possíveis cooperados em outras instituições, mas, por exemplo, Trazer novos produtos rapidamente para um cooperado. Né? Então, a gente, eu, eu tenho a oportunidade de conversar com bastante, é, bastante cooperativas, bastante é, fintechs e, e neobancos, e o que eu vejo muitas vezes é: faço a seguinte pergunta, quanto tempo quando você pensa num novo produto, num produto inovador, para aquele seu cooperado que tem uma determinada necessidade, quanto tempo até você conseguir da concepção do produto? até esse produto estar tá disponível para ser contratado na ponta. As coisas que eu ouço, desafortunadamente, é... Alessio, demora um ano, demora um ano e meio. Veja, eu não posso esperar um ano e meio para atender a necessidade do meu cooperado. Né? Meu, meu cooperado não tem esse tempo. Né? Então, você ter plataformas que te possibilitem, por exemplo, da concepção do produto até a contratação na ponta, demorar um dia, né? demorar algumas horas... Se você passa a ter esse tipo de suporte tecnológico, naturalmente você consegue ofertar melhores uh, serviços, melhores produtos para o seu cooperado, automaticamente você começa a defendê-lo muito mais de outros entrantes que buscam trazer essas, uh, esses novos serviços ou produtos para o cooperado, e mais... Você, o mundo cooperativo ele tem uma vantagem, por isso que eu gostei muito da frase da Lucila quando ela diz a cooperativa não é um banco né? e é uma bandeira que eu acho que precisa ser fincada com força. Vocês têm um conhecimento dos cooperados que nenhum banco tem nos seus clientes. Então, vocês tendo a possibilidade de ofertar um produto é, com um tempo mais rápido, ofertar um produto de forma mais assertiva para o seu cooperado, isso traz um, um, um ganho onde nenhuma outra instituição, seja banco, seja neobanco, seja fintech, vai conseguir tocar o cooperado. Por quê? Porque vocês vão ter, além do conhecimento do cooperado, das necessidades do cooperado, vocês vão ter a possibilidade de entregar o produto e o serviço que eles precisam rapidamente. Então, com esse combo, e é isso que a gente acredita, é que faz com que as cooperativas... É, consigam continuar crescendo. Eu vi alguns números né, de crescimento das cooperativas, 20%, 40%, 60%. Muito bem. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse, se eu conseguisse hoje entregar um novo produto para o Laércio, veja, não é para um tipo de cooperado, é para o cooperado Laércio. Se eu, se eu conseguisse hoje pensar num produto especificamente para o Laércio, Pensar e disponibilizar esse produto para o Laércio contratar, no canal mobile ou em outro qualquer canal, em um dia, quanto isso me faria crescer? Se hoje eu cresço 20 eu cresço 60, o quão mais eu poderia crescer tendo essa disponibilidade?
1: Douglas, você está silencioso ou sou eu?
2: Eu também não te escuto, Douglas.
1: Não é só Laércio no Canadá, eu também em Brasília não estou escutando Douglas. <risos> Laércio, eu estava aí semana passada. Já ia perguntar que frio é esse? Onde você está?
2: É, agora está agora tá explicado. Estou numa, numa cabine aqui, uma fechadinha, quentinha. E é isso, Lucila, uma, uma das coisas, enquanto o Douglas vai ajustando o áudio dele, uma das, um dos exemplos que eu, que eu trouxe, que eu, vou, que eu vou mostrar, é exatamente essa, essa conexão de valor, né? entre é, a Mambo ou a plataforma tecnológica mais a cooperativa ou seja, dentro dos conceitos do valor da, daquela cooperativa é, como é que a gente consegue tendo, você tendo o suporte tecnológico adequado você consegue né, é, se diferenciar de outros players e evitar esses ataques que a gente tem visto é, principalmente por conta do Open Banking, do Open Finance né?
1: Perfeito, Laércio Excelente saber. O cooperativismo precisa ter essa capacidade de responder rápido, né, de ter essa agilidade no negócio, de responder às necessidades dos seus cooperados, né? Ainda existe, né, uma morosidade, né, mas a gente entende e tem belos exemplos de cultura de inovação presente, né, nas cooperativas que traz essa capacidade, né, de perceber que se eu não estiver aproveitando esse conhecimento do cooperado para entregar realmente o que ele precisa, e não o que eu quero vender na CNV, né? eu perco a oportunidade de evidenciar o meu diferencial competitivo. Né? Sem dúvida nenhuma. E acabou que mexer na agenda do nosso painel foi bom, do dia de hoje, porque quem fala em seguida da gente é o nosso diretor de inovação financeira da Fenasbac, já estou até vendo ele aqui, Rodrigo Henriques, que é uma grande conexão. Oi, Rodrigo. Coisa boa. E depois é o Harold que fecha, né? Então, é uma grande conexão aí para Mambo, sem dúvida nenhuma, né? É, para que a gente consiga cada vez mais levar essa agilidade em soluções tecnológicas via inovação da Fenasbac para esse mercado. Então, é um, um grande prazer conhecer. E você, Douglas? Se deixar com a gente, ó, a gente vai falar que até 5 da tarde. Bota o Rodrigo para o jogo, né? é
2: não? <risos> um outro ponto também, Lucila, que, que é bacana eu, de repente, trazer aqui, é a questão do, de você ter plataformas que conseguem escalar de acordo com a utilização. Né? Então, a, a Mango, por exemplo, é uma plataforma cloud native. ou seja, já nasceu em cloud, e você, é, diferente de outras plataformas, você não precisa comprar infraestrutura, ter toda uma, uma, uma equipe de DBA, software base para manter tudo isso. Você consegue contratar conforme você vai crescendo. E, naturalmente, você paga conforme você cresce. Qual que é, essa, qual que é o apelo aqui, né, Lucila? Você consegue ter uma plataforma de ponta, é, não tendo ou não tendo que gastar um volume alto inicial, né? Ou seja, se eu tenho mil clientes, eu vou ter ali o, o gasto computacional de mil clientes. Se eu tenho um milhão de clientes, eu vou ter um gasto computacional de um milhão de clientes. Então, isso é bacana porque permite, mesmo cooperativas menores, é, compitam em pé de igualdade com grandes players, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O que, eu, o que eu falei e repito, e esse é um mantra nosso, né, que está tanto explícito no próprio reconhecimento e inovação com propósito, sabe, Fogaça, como eu comentei na abertura, ele é um, um programa anual que reconhece as cooperativas que mais inovam, lógico, que capacidade e estrutura para a inovação passa por tecnologia, sim, lógico, né? mas começa numa cultura de permissão de inovar né um ambiente permissivo para fazer diferente e principalmente compreendendo que o que eu enfrento hoje no mercado financeiro em relação à competição é totalmente diferente do que era dois três quatro cinco anos atrás né o cooperativismo tem que parar e isso acontece demais, e quando eu vejo numa agenda como essa, né, Valmir Cergato, por exemplo, né, da, do Cicobi Credcitos, Maria Tereza, nós estivemos na abertura do Novo Leb, o Novo Leb simplesmente é um edifício, se eu não me engano, de sete andares, é um laboratório de inovação aberta, que o Cicobi Credcitos, pelo seu Instituto Credcitos, fomenta em Ribeirão Preto, né, para entregar a inovação para outros segmentos. Então, além de intercooperação com o cooperativismo, também com outros mercados. Né? Então, são esses caminhos que a gente acredita. E, lógico, que para eu né, sacar que eu preciso de soluções né, tecnológicas para personalizar a minha entrega, isso parte de um pensamento de que isso é uma oportunidade no mercado. Não adianta eu continuar fazendo cooperativismo como eu fazia cinco, seis, oito anos atrás, né? Eu preciso estar em movimento para sustentar o meu negócio, não olhando daqui a 5, 10 anos, que o cooperativismo vai continuar crescendo fortemente, mas o nosso convite é para olhar daqui a 50, 100 anos. São 20, 120 anos de história de cooperativismo no país. E os próximos 120, né? É, por mais que haja aí no cooperativismo um modelo bárbaro, né, maravilhoso, e é por isso que esse alinhamento de propósito, de valores, de modelo de negócio, nos faz decidir ser parceiros do cooperativismo financeiro no país, a gente leva também esse papo honesto, sério, com os conselhos e a alta direção, de que eu preciso fazer alguma coisa com a informação do cooperado que eu tenho para entregar a singularidade para ele também de serviços, né? Não ser um commodity, não ter produtos é, que são absolutamente iguais a um banco. E é tão interessante quando a gente está nessa discussão e pede para as cooperativas evidenciarem quais são os nossos produtos e serviços. 70% das cooperativas colocam os produtos bancários, né? E, na verdade, como que eu vou me diferenciar de um banco está depositado nos projetos né? de valor, de transformação de comunidades via educação, via social, né? é, via é, intercooperação, que materializa os princípios do cooperativismo. É isso que vai me diferenciar de um banco, né? Também as soluções personalizadas, como você traz. Né? Eu preciso ser um bidesto também na inovação. Né? A inovação tecnológica ela é meio para que eu consiga entregar um serviço de excelente qualidade, na agilidade que o meu cooperado ou que a minha comunidade precisa, sem perder o propósito de ser cooperativo. Né?
0: Vocês estão me escutando agora?
1: Voltou. Opa, agora, agora você voltou, Douglas.
0: Gente, desculpa, ainda bem que eu tenho duas feras aqui que conseguiram tocar sozinho o, 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 o debate. Gente, voltando aqui, eu, eu, problemas de conexão ao vivo é complicado. A gente vai entrar agora meio que no encerramento, porque o nosso tempo está tá bem escasso. Lucila só para a gente encerrar, eu, eu, eu te fiz aquela pergunta, do, você vai fazer uma apresentação lá na, na, na ONU, que eu acho isso, isso é bacana. Dá só um parâmetro para gente, o que, que o pessoal, como que lá fora eles estão enxergando o cooperativismo aqui? O que, que você está sentindo disso?
1: Bacana, bacana, Douglas. Obrigada pela pela oportunidade de falar sobre esse momento assustador de tão bom para gente. <risos> o reconhecimento e inovação com propósito, que é essa iniciativa que começou, está na sua segunda edição, né, que é o Mundo Cópia é parceira conosco desde o início né, e estava no lançamento, é um movimento que traz para o cooperativismo clareza de quais são as práticas que eu preciso ter para sustentar o meu negócio no futuro. E isso não consegue sair né, das dimensões, princípios do cooperativismo sendo praticados, inovação, com propósito sendo praticada, práticas SG né, na veia, e na estratégia do negócio do cooperativismo e finanças verdes, que é a mais nova dimensão do projeto, né, vinculado à agenda do Banco Central, a mais nova agenda, que é a BCRest Sustentabilidade. Né? Não existe economia que se sustente, sistema financeiro... Que faça gestão dos seus riscos. Se eu não tiver aí fomentando crédito para empresas que tenham boas práticas, né, de impacto ambiental social, social de governança. Então esse programa ele foi nós apresentamos para a Federação das Cooperativas de Crédito da ONU e foi em primeira mão assim reconhecido como o mais alto nível de inovação e de propósito inspiracional para as cooperativas americanas e canadenses. Então, é, o que eles perceberam é um modelo que pode ser replicado globalmente para estimular as cooperativas mundiais a materializarem de uma forma mais consistente a inovação sem perder o propósito. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ser o exemplo, de ser o case para o mundo. Então, a forma como o nosso projeto foi reconhecido e foi convidado para estar agora, no dia 14 de novembro, no maior summit das cooperativas de crédito da ONU, no QG da ONU em Nova York, nós estamos indo com uma delegação Lembrando que o reconhecimento, ele é coordenado pelo Instituto, mas é feito a várias mãos e a gente precisa reconhecer as cooperativas. Então, estamos indo nós, o presidente da Confebrae, seu é Moacir, que falou aqui, maravilhoso, né? A, a, a diretoria, Ricardo e sua diretoria da Via Cred Alto Vale, João Leite e sua diretoria do Cicobi Saron, foram as duas cooperativas reconhecidas globalmente, né? o presidente do Conselho da Federação, da nossa Fenasbac, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza. Então, nós estamos Maravilha. indo com uma delegação brasileira representar o que de mais belo o cooperativismo brasileiro faz para levar para o mundo o nosso modelo. Isso tem que ser Maravilha. celebrado, principalmente, no, no, no dia internacional do cooperativismo de crédito. Então, parabéns para todos nós.
0: Obrigado, Lucila, excelente.
1: Ah, e mais um então, recado, Douglas, um segundo, um segundo, já que eu estou falando de Recife, Singulares, a gente está lotando as inscrições do Recife, estão bombando, e isso é feito para vocês, é um programa gratuito, ofertado pelos patrocinadores, que é OCB, Confebrais, Mundo Cop, Vert, CBI e o Instituto Fenasbac, e nós vamos, concluam as inscrições, que a primeira... Data, né? Agora, dia 25, semana que vem, terça-feira. E como nós estamos ainda em agenda de apresentação do reconhecimento e inovação com propósito, e, e os pedidos vieram de todos os lados, nós estamos esticando as inscrições a, só até o dia 8 de novembro. Então, quem já começou a se inscrever, que são várias, conclua a inscrição, e vocês, singulares, que achavam que não ia dar tempo, Vem, que é de novela
0: eu, eu, eu preciso só encerrar aqui, Lucila. Agora, deixa eu te Já perguntar, é Lércio o, Laércio, o que, que você deixa de palavra final aqui para a gente? Eu sei que no começo a gente deu uma truncada aqui nas coisas, mas deixa teu, deixa teu tua palavra final aqui para as cooperativas que estão escutando aqui
2: a gente. Bacana. Pessoal, uma vez mais, queria agradecer ao MundoCOP a oportunidade, parabenizá-los aí pela iniciativa, parabenizá-la aí, Lucila, pela, pela, pelo reconhecimento aí na ONU. Pessoal, nós da Mambo, como comentei, estamos no Brasil há dois anos, é bastante pouco tempo é, para fazer vendas de core bancário, é, mas já temos alcançado clientes bastante importantes aqui, dado o potencial da plataforma, o potencial da ferramenta. O que eu gostaria de deixar aqui é meu contato e, por favor, sintam-se à vontade de é, me contatar, se tiverem interesse de conhecer um pouco mais o que, que é essa plataforma, o que essa plataforma traz de inovação, como que a gente consegue e já vem ajudando outras é, cooperativas no, no, no mundo. Por, por acaso, né, antes de em todo o Canadá, eu tinha trazido exatamente um case no Canadá, é uma cooperativa uh, bastante tradicional, uh, que é a Ligdata, Data, ele tem mais de 46 cooperativas, mais de 350 mil membros dentro dessas cooperativas. Uh, já tem a plataforma da Mambo produtiva, ou seja, temos várias uh, vários speakers deles falando uh, pela Mambo. Então, se vocês tiverem interesse em realmente uh, levar o código de vocês a um outro nível, onde vocês consigam, Trazer realmente uma resposta rápida para os dois é, cooperados. Eu estou mais do que à disposição aqui é, para a gente conversar.
0: Eu acho que esse case, depois a gente vai trazer esse case aqui para passar para o nosso público. É interessante a gente conhecer isso que está acontecendo esse lá fora, porque a gente traz isso como exemplo. Eu acho que isso é muito interessante. Gente, quero agradecer muito você, Lucila, Laércio me desculpar pelos é, atropelos que a gente teve aqui, mas ao vivo sempre acontece uma coisa ou outra, pois a gente vai disponibilizar todo esse conteúdo aqui para o nosso público. Gente, muito obrigado, um excelente dia para vocês.